0: а Оля работает автором рекламных статей «Привет тебе!». Привет. Я давно поглядываю на твою профессию, и мне очень хотелось заманить или тебя, или твоего коллегу на разговор в подкаст «Работник месяца», потому что у меня много уточняющих вопросов, и очень хочется разобраться в твоей профессии. Попробуем?
1: Да, супер.
0: Расскажи, пожалуйста, как ты пришла в профессию и почему выбрала именно это направление?
1: У меня нет какого-то конкретного момента, когда я сижу и понимаю, что все я пойду в авторы. Это как будто бы всю жизнь со мной. Я сначала очень любила читать, и одно из любимых занятий это доставать все подшивки бабушкиных газет, журналов и вот этого всего, и перелистывать, перечитывать. У меня были любимые выпуски журнала «Крестьянка», если что, это классный журнал. И как-то все это мне очень нравилось. Потом я росла, росли журналы, которые я читала, и я подумала, что, наверное, редактор мужской. Журнала это классно. И в тот момент какая-то детская мечта появилась стать редактором мужского журнала. А потом я научилась писать. И оказалось, что мои сочинения в школе классные. И я такая: о! Ну, раз я умею писать, то, наверное, мне стоит заниматься этим дальше. И я поступила на журфак. Пока училась, выбрала редакцию, в которой хочу работать, и вот я в ней работаю. Как будто бы это ну, как-то постепенно из кусочков всю жизнь складывается, и в какой-то момент ты сидишь, пишешь тексты, вот я здесь. У тебя
0: какой-то генетический код вложен, и кто-то в семье пишет? Или э, это приобретенный навык? И в какой момент? Сколько тебе было лет, когда ты поняла, что... Или тебе кто-то рассказал, что вау, ты
1: хорошо пишешь? Да, у меня нет никого в семье, в том-то и дело, кто бы писал хорошо. Ну, у меня родители обычные люди, там, врачи военные, ну что, какое-то творчество. Я, по-моему, такой немного нестандартный персонаж в нашей семье, потому что и я единственная выбрала творческую профессию. Это не генетический код, но это как будто бы с детства, с рождения вложено. Ну, наверное, это то, что люди талантом называют. Про то, что я хорошо пишу, ну, об этом часто говорили учителя по русскому языку, и мои сочинения как пример работ ставились. Вот так надо. И уже потом я начала ходить на курсы, перед поступлением в жирфак, и тексты стали более журналистскими какими-то, и все. Но все вокруг просто говорили, о, классно пишешь, почему бы тебе не попробовать. И я это слышала, и мне самой нравилось, и я же говорю, меня очень вдохновляли журналы и газеты, и это мне казалось чем-то классным. И мне хотелось в этом участвовать, поэтому так. Такое, 50 на 50, это не генетический код, я ни от кого не унаследовала, но это как будто с рождения заложено.
0: Так, а родители сопротивляются. Сопротивлялись твоему выбору Нет. или спокойно отнеслись?
1: Нет. А, ну было видно, что они такие. В смысле, журналист. ты не будешь медиком? Нет, нет, им не принципиально, кем будет работать ребенок. Это твой выбор, тебе с этим жить. Но профессия журналиста это же, ну, есть какой-то стереотип. Не знаю, что это сложно. Мой любимый стереотип про то, что: а вот закинуть тебя в какую-нибудь горячую точку и все. Но если что, если кому это интересно, так не будет. Это по желанию. То есть, если ты хочешь поехать куда-то в горячую точку писать, тогда поедешь. Здесь ты волен выбирать. Но, но не препятствовали. То есть, они понимали, что это будет сложно. Такие, что журналистика? Ну, ладно в, в каком-то таком ключе. А потом стали помогать, нашли мне репетитора, курсы и вот это все, и мы совместно поступили на журфак.
0: Слушай, ну это кайф, конечно, когда родители так поддерживают, ну, дорогого прям стоит. Ты уже немножечко рассказала про журфак, угу. да, что ты туда поступала, училась, но у тебя сейчас такое узкое специфическое направление. Скажи мне, пожалуйста, написанию рекламных статей где-то учат, как ты именно этот скилл прокачивала? Я очень сомневаюсь. Ну ты можешь со мной поспорить, сказать, Юль, да ты что, там на журфаке целая отдельная отрасль разработана, и нас учили этому специально? Или же ты где-то еще параллельно прокачивала этот скилл?
1: Я не буду спорить. На журфаке по идее базово должны учить писать статьи, но по факту я не представляю, как этому можно прям научить. Есть какие-то готовые шаблоны, окей, но нужно какое-то свое понимание. Есть курсы всякие, копирайтеры уже, есть литература, всякие каналчики в Телеграме, где ты можешь почитать теоретическую базу, и это все круто, классно, но я этим не пользовалась. Я как, как будто бы меня закинули в море текстов, и я учусь там плавать. Все, я училась писать прямо на практике. И я просто писала. Мне приходит тема, я ее пишу. Редактор смотрит, как я это написала, присылает правки, я учитываю их, и правки очень хорошо учат кстати, ну, если ты правильно к этому подходишь и правильно их воспринимаешь. Вот это меня учило. Ну и просто какая-то наработка. Что мне помогало? Я читала те статьи в журналах наших, которые уже есть. Часто бывало так, что мне меня приходит тема, и я ищу что-то на схожее, чтобы понимать язык конкретно нашего издания, наш стиль и какие-то идеи вытаскивать оттуда. Просто писала. Писала и читала, все.
0: А ты можешь сказать, что развитие в твоей профессии оно бесконечно? Или же наоборот, ты где-то набралась, уже поднаторела, да, у тебя есть хорошая основа и фундамент заложен, и ты просто продолжаешь на этой базе работать? Я
1: думаю, развитие все-таки есть. В какие-то моменты мне казалось, что все, мы стагнируем, мы не развиваемся, мы остаемся на вот этой точке, но потом. Просто поменялся редактор, и у него другое видение. Он присылает мне правки, и они опять же меня учат. И я почувствовала, что О, можно еще расти. То есть я думаю, что да. Развитие есть, не могу сказать бесконечно или нет, я, я еще не прожила и не проработала столько лет, чтобы утверждать, но думаю, есть. Ты все равно можешь что-то новое узнать для себя, можешь понять, что те приемы в тексте, которые ты использовал, они не такие классные можешь научиться каким-то новеньким приемам. Бывает такое, что когда ты пишешь, ты придумываешь какой-то прикольный оборот, какой-то прикольный заход и начинаешь его постоянно использовать. Но в какой-то момент э, тексты из-за этого становятся малость однообразными. Да и это уже не такой прикольный заход получается. Ты из раза в раз пишешь какую-то там конструкцию предложения или постоянно какую-то фразочку вкидываешь. Э, так что можно Стоп, ну, остановиться и, как я сказала, начать стагнировать, но развитие есть. Если ты понимаешь, что ты делаешь и смотришь на свои тексты, и важно воспринимать правки как от заказчика, рекламные же тексты пишем, mm -hmm. как от редактора, как способ улучшить текст. Не такое, что, о боже, мы портим мой текст, я же так классно написала, а теперь мне нужно это исправить. Если воспринимать правки как способ улучшить текст, то да, это неплохо учит.
0: Давно ты в профессии?
1: По специальности я больше года, полтора года где-то я конкретно в этой редакции. До этого были какие-то практики, где-то в других изданиях немножко работала. Но конкретно рекламный автор я полтора года. Не так много, но, но уже немало. Уже, уже да. немало. Угу. Что-то среднее.
0: Согласна. Расскажи немножечко, как на старте у тебя все складывалось, как на начиналась твоя работа.
1: Сложно, сложно, ничего не понятно, много работы, как уложиться в сроки, как это делать, что писать. У меня на второй день работы буквально случился какой-то шок и паника. Когда мне прилетела сложная тема, в которой я не разбираюсь, это были букмекерские приемы какие-то, а я не понимаю, что это. И заказчик конкретных вещей хотел и прислал сайты, в которые нужно почитать, я открываю там формулы математические, как что рассчитывать. Я такая, что? Что мне с этим делать? У меня был шок, но мне помогли, конечно, там же есть редактор, к которому можно обратиться. Поначалу было сложно, потому что очень большой спектр тем. Когда работаешь рекламным автором, ты и Швец, и Жнец, и на дуде, и Грец, и все, ты во всем должен разобраться. И у тебя на это есть буквально день. Потому что мы много пишем. И в один день ты можешь писать статьи про букмекеров. И тут же, после этого, какая статья про гель-лаки как их выбрать. Ну, то есть очень большой спектр тем. Это было прикольно и страшно одновременно, потому что, с одной стороны, о, круто, мы много чего можем узнать, мы всесторонне развиваемся, но, с другой стороны, ну, у меня не так много знаний по всем этим сферам. Было сложно. Я поначалу мало что успевала, долго писала статьи. Ты же еще очень стараешься, когда ты новичок, ты максимально вкладываешься. Вот, сейчас уже не так. Ну, я стараюсь все еще, но это дается легче. То есть у
0: тебя уже процесс налажен, и все да, быстрее Происходит. Все mm
1: -hmm. происходит быстрее. У меня уже есть какой-то механизм работы, какие-то этапы, из которых работа складывается, и меньше времени затрачивается на статьи.
0: Но я уверена, что заявки-то на эти самые статьи сыпятся тебе постоянно, абсолютно без относительно того, есть у тебя сейчас вдохновение или нет. Как ни крути, это тоже творческий процесс. Как ты держишь себя вот в этом писательском тонусе и можешь ли ты? позволить себе отказаться от какой-то статьи?
1: <смех> Вдохновение — это та вещь, которая перестала иметь для меня смысл, перестала существовать такая категория, как вдохновение. Раньше я понимала, что это такое, бывали моменты, я же пишу для себя, и вот сегодня мне хочется написать, а завтра уже не хочется. Когда ты приходишь работать с рекламным автором, забудь, что такое вдохновение, это реально так, нужно описать вне зависимости от того, как ты себя чувствуешь. И бывают моменты... Плохо поспал, у тебя плохое настроение, потому что что-то случилось, ты приболел немножко. Ну да, И все это, конечно, сбивает, но надо писать. Я не знаю, иногда мне кажется, это каким-то чудом, что я пришла, отработала весь день, накатала две статьи, а при этом чувствую себя откровенно плохо. Просто... Наверное, это опыт. Сейчас это просто опыт и понимание того, что это моя работа. Это уже превратилось... Ну, рутина будет <грустно>, грустно звучать в таком контексте, но это уже... Вот есть категории в творческих профессиях. Творчество и ремесло. Это уже больше ремесло. Но, естественно, когда я устаю, когда чувствую себя плохо, тексты будут похуже. Ну и всегда кто-то что-то уже до тебя написал, и ты можешь поискать по той же теме схожие статьи, почитать, что-то оттуда взять. Не скопировать, это важно. Uh -huh. Почитать, вынести какую-то информацию и написать. Вот.
0: Я тебя здесь прекрасно понимаю, потому что в свою бытность работая на радио еще давно-давно, сейчас уже с этим полегче, и ведущий в эфире может, знаешь, там поделиться и настроением uh -huh. своим, и еще что-то. а Раньше были очень строгие правила игры, и тоже вот эта конвейерность присутствовала, потому что ты приходишь на эфир, который у тебя там с понедельника по пятницу никому вообще неинтересно. Болит у тебя голова, там плохое у тебя настроение. Ты должен был выдать красоту в эфир. И здесь это вот прям я да, прослеживаю эту параллель
1: тоже. Мне кажется, это любая такая работа в медиа, она сильно связана с творчеством. и У тебя просто выбора нет. Ты просто приходишь, и ты работаешь. все И нет, отказаться от статей я не могу. Это же моя работа Бывает такое, что прилетают статьи, которые на темы Мне абсолютно непонятны Это что-то, что я вижу-то в первый раз Бывали такие статьи, да Но я, в принципе, никогда не отказывалась Потому что я не представляла, как я могу отказаться Это же моя задача Я была очень удивлена, когда редактор мне сказала об этом Что так и так у нас... Так нельзя делать. Я такая, а кто-то так делает вообще? Да, нужно писать. И я не могу отказаться. Но я могу сказать редактору, что мне сложно, мне могут помочь. Мы можем вместе составить структуру. Может, у меня больше времени на статью уйдет, Но отказаться я не могу.
0: А сколько статей в день тебе нужно написать?
1: Две-три.
0: То есть лимит какой-то установлен, Есть
1: да? лимит, да. Все зависит от количества знаков. Конкретного количества знаков, которые я должна выдать за день, нет. Оно там плюс-минус. Есть какая-то норма, но она высчитана на основе того, что мы делаем. Две-три сатина. зависит от формата. Или три маленьких, или две больших. Или одну огромную, если это спецпроект. Вот.
0: Собственно, уже ответила на мой следующий вопрос про <смех> расскажи о примерных объемах работы, ты же их выдала, рассказала. Что для тебя сложнее спец статья, вот эта большая угу. одна, над которой ты работаешь целый день, или там, допустим, я не знаю, пять каких-то других работ, статей написать?
1: Пять статей, наверное, будет сложнее. мне еще никогда не приходилось такого делать, слава богу, я бы с ума сошла. Ну, я утрирую, естественно. <смех> ну да. понятно, да. Все зависит от темы. Это, это очень абстрактные категории. На самом деле ну, есть авторский план, который надо выполнить. Тебе поставили его, все, там 2-3 статьи, столько-то правок, там уже как повезет. Все, сделай. Но это абстрактная вещь, потому что... Может быть, тема сложная. Может быть, в одной статье ты напишешь чуть больше, в другой чуть меньше. Может быть... Спецпроекты — это вообще отдельная категория материалов, потому что они могут быть в разном формате. Это может быть тест, это может быть игра, это может быть просто лонгрид, большая статья, или оно будет представлено в формате карточек, что там карточки с советами. Я не знаю, как, как организовать идеальный ужин. У нас была, была такая статья. Вот. Но спецпроекты мне писать проще, потому что они интереснее. Там больше творчества у тебя включается, и ты можешь себе позволить, скажем так, разгуляться. Когда у тебя обычная статья, ну, там, приходит тебе какой-то бизнес, бизнес, и, и, еще раз бизнес, криптовалюты, <laughs> ненавижу криптовалюты, Но это скучно, ну, и ты должен написать там в рамках темы. А спецпроекты ⁇ что-то такое, что-то необычное. Люблю спецпроекты, это всегда что-то новенькое, что-то, что меня разгружает. И вот один из необычных, который я писала, нужно было... Придумать историю, которую потом отрисуют в комиксах. Мое описание текстовое и картинки комикса. И ты на это смотришь: Вау, мы никогда еще такого не делали. Кайф. И что с этим делать? И последнее мне вообще мемы нужно было искать для спецпроекта это было круто.
0: Я наблюдаю за вашим отделом так, краем глаза. Угу. И у меня создается такое впечатление, что вы все время в работе. Ну, не бывает так, что э, вы не работаете. Вы такие, знаешь, начали на расслабоне. Из-за вот этой ситуации, может быть, это не так, ты сейчас со мной поспоришь, случается так, что, допустим, страдает твоя личная жизнь, что приходится там переносить какие-то планы на выходные, потому что нужно что-то срочно дописывать
1: вот, когда приходишь работать на эту должность, нужно сразу смириться с тем, что ты никогда ничего не будешь... У тебя всегда будет работа, ты всегда будешь приходить. Единственное там время, когда у тебя нет работы, это первые недели января, там еще люди от праздников не отошли, тогда да, но у рекламного автора всегда есть работа, всегда есть план. В основном ты не успеваешь выполнить все. Мы работаем в Трелло, а там есть колонка, вот производство, вот правки. И... Никогда не бывает такого, что у тебя пустые все колонки. Ты все сделал. Это да. И... Иногда сильно начинает страдать личная жизнь, личная жизнь не только там в контексте отношений, вообще, все, забудь, ты больше не живешь. Вот в декабре, перед Новым годом, самое тяжелое время, ты живешь теперь на работе, теперь это твой дом. Можешь принести сюда зубную щетку и пижаму, мы отсюда не уйдем. Но здесь важно отучать себя от такого. Я очень долго училась уходить ровно в 6, и успела, не успела. Практика показывает, что ничего Глобально страшного от этого не произойдет Переносить планы на выходных или по вечерам, ну, я просто не строила это, чтобы переносить. Бывало, что работала по выходным первое время особенное, ну, и сейчас в декабре. Но надо себя от этого отучать. Это супер важно.
0: Слушай, ну, также супер важно натренировать в себе самодисциплину, с которой, я так понимаю, у тебя уже все в порядке. Раз ты понимаешь, что ты уже смело можешь в шесть выйти, не загружать себя в выходные. Мы сейчас не учитываем mm -hmm. декабрь, да? Это ну, прокрастинировать ты, я так понимаю, не можешь.
1: Да, бывает такое. Ну я же тоже человек, бывает такое, что ты находишь себя пялящимся в мониторе, ничего не делающим, а у тебя просто все горит уже. Такое бывает, но так, да, делать нельзя. Нужен баланс, нужно. Уметь и поработать нормально, но и не перерабатывать. Потому что прокрастинация случится тогда, когда ты переработал. Ты просто устал, и это уже будет замкнутый круг, когда ты ничего не успеваешь, потому что устал, а устал, потому что ничего не успеваешь, и загружаешь в себя еще больше. Вот. Но проблемы с личной жизнью можно очень легко решить. Можно, можно найти себе кого-нибудь в редакции.
0: Служебный роман.
1: Служебный роман, да. Найди себе рекламного автора, вместе будете ничего не успевать, жить на работе нормально, уже устроили, считай. У тебя
0: был такой опыт?
1: Продолжается. Мой мужчина больше здесь не работает, но отношения все еще есть. Это служебный роман. Я шутила про то, что я настолько погружена в свою работу, что даже отношения начала строить здесь. Но да. Так не надо делать, не надо перерабатывать, не надо жить на работе. И мне потребовалось очень много времени на то, чтобы перестать так делать.
0: Ага, поняла. А, Оль, скажи, пожалуйста, сколько времени поначалу отнимала работа? Ты же, в принципе, как-то приоткрыла угу. эту шторку. Но, тем не менее, хочется подробностей. И сколько сейчас у тебя занимает работа?
1: Когда я приходила, ну, допустим, партнерский материал, это... 7 тысяч знаков. Для тех, кто не разбирается по знакам, это где-то 2-3 странички Word. Раньше у меня это могло часа 4 занять. 3-4. Сейчас где-то за 2 часа я в целом напишу. То есть ощутимо сократилось Конечно, время, два раза, да, да. время работы над материалом. Даже удивительно. Не, не знаю как, но ну, уже какие-то наработки, уже ты, в принципе, понимаешь, где какими путями себе уменьшить работу, где как это сделать побыстрее. Ну, опять же, от темы зависит. Но при самом хорошем раскладе я напишу статью часа за два. Маленькие статейки я там вообще за час, раз и все, готова. Маленькие это какой объем? Это 3-4 тысячи знаков. Вот. Это можно за час написать, но если тема не какая-то супер не сложная, да, да. Ой, нет. твоя
0: любимая. Я
1: я уже знаю, где почитать про криптовалюты. РБК, спасибо.
0: Так, с этим тоже разобрались. Ты чувствуешь когда-нибудь выгорание? Если да, то как ты с ним справляешься?
1: Я такое жесткое выгорание почувствовала в декабре. Это было просто ужасно. Я чувствовала, что я уже не выгораю, я уже тлею просто. Очень хотелось менять работу. У меня вечер пятница, это стандартно, все, я увольняюсь. Я не знаю, как я справлялась, я просто на каком-то изнеможении шла. Ну, и я когда чувствовала, что я хочу все это бросить, я запрещала себе какой-то импульс делать. Мы не будем это делать импульсивно. Окей, мы хотим уволиться. Ладно, давай отработаем до Нового года, а после этого будем что-то думать. Это помогло. Если есть порывы на увольнение, то нужно это сделать какой-то план, наверное. Ну, никаких импульсов, потому что эмоции могут быть необъективными. Я не знаю, как правильно эту мысль выразить, что если ты чувствуешь, что вот я прям сейчас понесу заявление, все, хватит, с меня этих текстов рекламных, я так больше не могу, я так больше не хочу, надо сесть и подождать.
0: Ну, переспать с этой
1: мыслью, да? Да, угу. да, хороший совет. Вот, как ну, не знаю. Я стараюсь чему-то учиться, какие-то приятные вещи для себя находить в работе. все равно есть какие-то плюсы. И больше отдыхать — это очень важно. Я до этого сказала, что, да, нужен баланс между работой и своей жизнью. И его очень важно держать, потому что выгорание случается тогда, когда ты через силу делаешь то, чего ты устал и чего ты не хочешь делать. Я Сейчас я не пишу ничего для себя, например. Ну, временно. Когда я чувствую усталость, то мы, мы и так дофига текстов написали что себя мучить. Больше отдыхать и стараться делать вещи, которые тебе нравятся, и которые тебе приятны. Не знаю, хочется в ТикТоке весь вечер позалипать. Да, пожалуйста, значит, мне зачем-то это надо. Хочется отоспаться весь день, окей. То есть, и у меня строгий запрет на работу на выходных. Я не буду работать на выходных, даже если у меня все горит, я ничего не успеваю. Нет, нет. Мы не думаем о работе в субботу-воскресенье. Вот это помогает. Просто больше себе возможностей для отдыха.
0: И для какой-то другой жизни. Да. да? Да. Как ты восстанавливаешься в такие периоды? Про тикток, про поспать понятно? Может быть, у тебя, не знаю, есть еще какие-то хобби? Ты катаешься на велике, на сноуборде, не знаю, ходишь на массаж, смотришь запойные там сериалы, кино.
1: Никакого активного отдыха, пожалуйста, нет. Мой отдых состоит в том, чтобы в горизонтальной плоскости максимально не двигаться и не тратить энергию. Продуктивность переоценена немножко, мне кажется. Ну, кому-то может помогает, но я действую по своим ощущениям. Uh -huh. Если я чувствую, что сейчас я хочу лечь и смотреть тиктоки, буду смотреть тиктоки. Я читаю. Но если я устала, я не читаю какую-то сложную литературу, потому что я работаю с текстами постоянно. Я очень люблю литературу, но когда ты постоянно работаешь с текстами, это же загружает, и лучше меньше информации потреблять. Если ты постоянно работаешь с большим объемом информации, отдыхом будет какое-то уменьшение этой информации. Я не знаю, читаю дурацкие фанфики, ну, потому что одним ними особо думать не надо, и ты просто такой, о, вау, прикольно. Драмион. Супер! То, чего мы хотели. Вот. Э, да, я не очень сериаломан. Я запойные сериалы не смотрю. Э, опять же, по настроению. Возможно, это потому, что опять же, информация. Это надо обрабатывать, переваривать. Над этим надо думать. Я сейчас пересматриваю любимые мультики. Классный отдых. Это, по-моему, лучший какой-то алгоритм, который я могла найти. Посмотреть мультики, которые любила в детстве. Ты просто надеваешь пижамку, в все, мы смотрим мультики. По ту сторону из грязи, Однажды меня вообще очень хорошо вытащила из какого-то полувыгорательного состояния. Вот, так, иногда, да, я могу куда-то пойти прогуляться, походить, побродить, послушать музыку. Музыка хорошая тема. Uh -huh. Опять же, над ней не нужно размышлять, чтобы обрабатывать информацию, можно просто наслаждаться звуком и все. Это круто. А, ну и если совсем уже выгорание близко, психотерапия. Пожалуйста, если вы чувствуете, что вам плохо, и вы не можете с этим справиться, занимайтесь психотерапией.
0: Я прям в замешательстве. Быть может, это некорректный вопрос, и ты можешь на него не отвечать. Но у тебя
1: есть психолог? У меня есть психотерапевт, mm -hmm. да. Нет, это нормальный вопрос. Мне кажется, сейчас каждый человек должен иметь психотерапевта. Well, как... Осознанно, да, да. я ты согласна работаешь, Особенно, mm -hmm. когда ты работаешь в медиа, когда ты работаешь в творческой профессии. Ты сама сказала, что вот ты работала на радио. Я, в принципе, слышала по рассказам, как там все это все работает. И у тебя же нет выбора. Ты должен работать, выдавать контент, несмотря на то, как ты себя чувствуешь. Абсолютно верно. И ну, чтоб...
0: Это вообще очень сложный, да. самый сложный жанр. На нашу нагрузку все время сравнивали с нагрузкой космонавтов, потому что, представь, это прямой эфир, круглыми uh -huh. сутками. У тебя вообще нет права на ошибку, никакого. Один дубль, uh -huh. все.
1: Да, да. И еще же нужно... А если это утренний эфир, это кошмар. Мне преподаватель на рассказывала, что ты, чтобы поднять все настроения разные способы, способам, знаешь, там в зубах подержать, что этот мышцы автоматически улыбаться начинают. Да, когда ты выдаешь контент, нужно отслеживать свое психологическое, ментальное состояние и отслеживать момент, потому что можно выговорить настолько, что ты больше не вернешься в эту профессию, у тебя всю жизнь будет вылететь от этих текстов, прямых эфиров, подкастов и прочего, смотря чем ты занимаешься mm -hmm. в медиа. Да, я сейчас хожу на психотерапию, у меня был э, один психотерапевт, но не очень пошла работа. Э, я сейчас сменила, вот, эффективная метода, мне нравится, круто, ну и плюс, даже базово, если без психотерапевта, следить за своим эмоциональным, состоянием следить за тем, что ты чувствуешь, и я как-то прокачалась в плане психотерапии, ну, психологии, uh -huh. так будет корректнее звучать, почему происходит лень, почему ты хочешь или не хочешь э, какие-то вещи делать, вот, и если это знать, нужно как-то коннект с собой наладить, вот этот внутренний диалог, и понимать, что тебе сейчас нужно, что тебе сейчас не нужно, это очень помогает, если не получается этот диалог с собой наладить, психотерапевт. Я за то, чтобы каждый... психотерапевта в каждый дом, в каждую семью.
0: Что у тебя самое любимое в профессии? А что прям бесит?
1: Я бы хотела сказать, что меня еще не бесит, но столько бесячих вещей. Ну, люди, я надеюсь, меня за это не уволят. Наши рекламодатели не услышат, бесят их правки. Потому что... Часто присылают правки люди, которые вообще не имеют ничего общего с текстами Ты даже не представляешь, сколько людей в мире не умеют выражать мысли письменно Это, это ужасно, я ну, не думала, что это такая большая проблема Это раздражает Раздражает, когда ты написал хороший текст, он прошел э -э, редактуру Ты присылаешь его заказчику, а он такой «Переделайся» Или присылает э, какие-то абстрактные правки. Вот, самая бесячая, наверное, вещь. «Абстрактные правки». Что мне с ними делать? Я вообще в плане работы такой человек, который мыслит задачами. Я не понимаю какие-то обтекаемые категории. И чем четче мне будет сформулирована задача, тем лучше я ее сделаю. Хорошо это или плохо, я не знаю. Так есть. И присылайте какую-то абстрактную правку. Ну, ну, не знаю. Текст не цепляет. Сделайте как-нибудь поинтереснее. Была правка. Что текст не зажигает Сделать текст зажигательный Добавьте огоньку Как? Я не знаю вот При этом же
0: огоньки-то у всех разные
1: Да, да, а, буквально сейчас У меня борьба С рекламодателем Правка которого заключалась в том Что текст неинтересный Мне неинтересно его читать и я созванивалась, разговаривала, там, предлагала разные варианты работы, но человек говорит, что ему неинтересно, и что с этим делать? Категории интересности у всех разные. Мне кажется интересным одно, ему другое. И ты с этим должен как-то работать. Вообще, прав правки рекламодателей весят больше всего. Простите, пожалуйста, но часто люди... Не очень уважительно относится к твоей работе Но это стандартные вот, Все мемы про заказчика И исполнителя Это туда вот, Потому что абстрактные правки Какая-то невежливость Иногда Просто люди говорят Нам не понравилось все Давайте, возвращайте нам деньги. И mm -hmm. что с этим делать? Это... Что не
0: понравилось, непонятно. Да,
1: да. Mm -hmm. И тут, опять же, надо. Приходится пытаться понять: а ну, это ты дурак! Или просто так получилось. И если есть какие-то проблемы с самоопределением. У меня раньше такое было, что меня сильно это выстегивало. Мне присылает человек комментарий, что ему не нравится текст вообще. И говорит, что я не справилась с работой. И такой черт. Кто я? Что мне делать? Я ужасный автор. Сейчас нормально, сейчас самооценочка получше, и ты уже, в принципе, отсекаешь, где что как. Но ну, опять же, здесь умение понять, что правки — это способ улучшить текст.
0: Команда поддерживает такие моменты?
1: Да, да. Можно покричать. О. А, а, наш отдел самый громкий, потому что там постоянно крики, возмущения <свят> Мы горим, то здесь возврат, здесь неадекватные правки здесь горят сроки. Что делать? Да, мо можно кричать, команда поддерживает. Вот. Ну и зачастую приходится сдаваться и делать так, как тебе сказали. Больше всего бесит, когда мне пытаются натыкать моим непрофессионализмом. <сíts> <сíts> это, это расстраивает, а, когда человек пишет а, тебе, что... Видно, что текст писал не специалист Ну, понятно, что я не специалист в этой области Но я специалист в области написания текстов. И присылает свой текст
0: Какая красота, обожаю
1: написан ужасно И ты такой, что мне делать сейчас? Я, в смысле, я не специалист Но, опять же, это со временем как-то утихает Даже забавно Мне однажды рекламодатель сказал, что С точки зрения журналистики текст написан Очень слабо И меня это сильно зацепило Потому что человек к журналистике не имеет отношения вообще. И, пожалуйста, можно сказать, что текст ужасный. Можете сказать, что я его переделала. Можно миллион раз заставить меня переделать, но меня почему-то больше всего цепляет, когда мне пытаются сказать, что я не специалист именно с точки зрения Моей профессии, моего образования, ну, нет. Потому что я знаю, сколько сил и труда я вложила, чтобы это образование получить, и мне кажется, несправедливо это называть меня непрофессионалом с точки зрения журналистики. Это обидно.
0: Что хорошего?
1: На самом деле плюсов больше, чем кажется. Это прекрасно. Иногда тебе кажется, что, боже, моя работа такая ужасная, что я здесь делаю, но круто, что я развиваюсь всесторонне. Это же... Прикольно, потому что иногда у меня бывают моменты, что мне кажется, что я не развиваюсь, потому что у меня отдых, ну, какой, я только что озвучила, да, мультики, тиктоки и фанфики. Такое, где тут развитие Но потом ты понимаешь, что ты каждый день Столько информации поглощаешь Где, где бы ты это еще узнал это, это даже забавно, меня поначалу Прям дико забавляло то, что я Каждый день пишу на абсолютно разные темы Это развивает Да, это круто Ну и творчество какое-то все равно Попробуй написать интересно И зажигательно статью Про тараканов когда у тебя рекламодатель просто дезинсектор, да, они уничтожают таракам. Попробуй, напиши про это интересно. вот. И у меня, у меня недавно получилось, это веселенькая статья. Очень надеюсь, что она примется, согласуется и выйдет. Ну и круто, спецпроекты. Я уже про них сказала. Я скажу еще раз: обожаю. Люди любят проходить тестики, я люблю их составлять. Это классно, это моя любимое. нужно сделать тест. Недавно спецпроект в котором информация представлена в виде мемов. Я везде день искала мемы. Ты просто ты, ну, пишешь этот текст, там где-то описываешь, какую картинку вставить, или находишь референс подходящего мема. У меня буквально в статье звучала фраза Референс худых собак <laughs> привожу ниже. Вот это круто, да. Какое-то творчество, какое-то. И очень нравится видеть свое имя где-то как, как автора mm -hmm. круто. Особенно если дело касается все тех же спецпроектов, потому что это самое сложное из того, что мы делаем, и когда ты открываешь там текст. Ольга Парховенко такой, вау, я настоящий журналист, мам, смотри, я в телеке, <связано> круто, хорошо. Ты пишешь
0: что-то не нерекламное?
1: Ты имеешь в виду для себя где-то, да, бывает, но сейчас это реже, потому что у меня ресурса писательского не хватает, я стихи пишу, очень давно не писала, но... У меня есть стихи.
0: Я всегда, знаешь, с придыханием смотрю на людей, которые могут писать стихи, и аплодирую всегда стоя, потому что для меня это какая-то магия непостижимая.
1: О, спасибо, очень приятно. У меня тоже, когда я не, еще не умела писать стихи, тоже было такое. Я, я обожаю стихи, обожаю поэзию, и когда у меня получается это что-то написать. Я очень давно не писала стихи, у меня очень много незаконченных набросков. Там приходит какая-то рифма в голову, я ее записываю. Но пока не дописаны, к сожалению Не знаю, в чем проблема Возможно, просто качество жизни моей улучшилось Вот, а писать стихи, когда тебе плохо Конечно, проще Художник должен быть голодным Попробуй написать хороший стих Драматичный, когда тебе весело вот. Но да, я пишу стихи, набрасываю Никогда это не оставляю вот. Не скажу, что я поэт Такое, хобби, uh -huh. вот, э, это мне нравится. Какие-то, не знаю, у меня есть еще <с> канал в Телеграме, я там пишу коротенькие посты, просто о своей жизни, не знаю, считается ли это, но это сжатый формат. Тоже прикольно такое уметь, когда ты буквально в одном посте, э, это или Твиттер, или Телеграм, в одном маленьком посте ты выражаешь какую-то сложную мысль, да, люблю это. Я когда-то вела что-то вроде дневника, ну, это не, не такое, что «Здравствуй, дорогой дневник». Сегодня мне пришлось пережить небывалое унижение. Мне сказали, что я не профессионал. Снова. Нет, просто какие-то наброски, зарисовки. Я что-то увидела, на что-то натолкнуло меня. Мне кажется, я... Ну, надо уточнить у мамы. Может, она скрывает от меня, что я родилась там с ручкой в руках. Потому что я пишу все время, я как будто бы, ну, тексты «это я». Я не знаю, чем бы я еще могла заниматься, если бы текстов не существовало. Поэтому мы для себя я тоже пишу. Сейчас больше сочиняю. У меня очень много идей для каких-то рассказов. Может, книгу напишу, было бы круто. Это Сейчас... был
0: мой следующий вопрос про твои профессиональные мечты. Давай, задавай. Ну, мне просто интересно, если тебе не. если ты не жадина, поделись, пожалуйста, своими профессиональными мечтами. Может быть, мы сейчас их в космос отправим, а они как-то прям быстрее-быстрее свершатся и сбудутся.
1: У меня. Я говорила в начале, и еще раз это скажу, в детстве хотелось быть редактором мужского журнала. Мужского, потому что тогда мужские журналы были интереснее, информативнее, чем женские. Согласна. Сейчас это сильно скакнуло вперед. Круто, что есть женские журналы, которые не как Космополитен в нулевых. Хотелось быть редактором мужского журнала. Все еще хочется. Пока я не редактор, пока я пишу в том числе на мужской журнал, но уже поближе к мечте. Я я бы стала редактором, было бы круто. Хотелось бы попасть в какой-нибудь глянцевый журнал, типа Esquire, Vogue, «Ждите меня». А, да. Я бы написала книгу. Я мечтаю об этом а тоже. А в ней? Стихи или проза? Проза. Я бы написала какой-нибудь интересный сюжет прозаически <смех> и звучит. Так. Парадоксально. Я бы написала книгу. У меня есть идея, которая со мной с подросткового возраста. но Рассказывать ее очень-очень долго.
0: Не <смех> нужно. Пусть <смех> это Конечно. даже твой ребеночек получается. Да,
1: мой мой, мой еще задуманный, но не зачатый ребенок, скажем так. Недавно эта мечта появилась. Было бы круто научиться писать сценарии и отснять пару сериальчиков. Мне У меня есть сюжеты То есть я говорила, что я мыслю Творческими категориями Часто выдумываю сюжеты, которых нет Но которые могли бы стать чем-то И в последнее время мне меня придумываются сюжеты Которые неплохо бы могли Лечь в сюжет сериала Даже кадры Какие-то сцены Круто, вот так, добраться до глянцевой прессы и до кинематографа отснять пару сериалов. Вот, вот такие у меня профессиональные мечты.
0: Это очень крутые профессиональные мечты, и пусть они обязательно
1: сбудутся. Да, было бы замечательно. Главное не потеряться в этом э, ремесле, да, и не выгореть. А
0: потом я буду смотреть э, сериал по твоему сценарию: говорить:
1: я брала у нее интервью. вообще круто, да. Встретимся в комментариях под интервью у Дудя, которая однажды. Вот, мне кажется, да, это еще одна профессиональная мечта попасть на интервью к Юре Дудю, где он будет спрашивать, сколько я зарабатываю. Я такая. Много.
0: Финальный вопрос мой. А что ты посоветуешь новичкам в твоей профессии?
1: Я бы посоветовала, важный, наверное, совет, не влюбляться в свои тексты. Я где-то его слышала и украла, и сейчас делюсь. Не влюбляться в свои тексты и воспринимать всегда их как работу, которую можно улучшить. И находить баланс, не перерабатывать, а стараться балансировать. Ну, и важно не забывать о том, почему ты здесь, потому что в таком большом объеме работы э, можно вообще забыть, а что ты здесь делаешь, и с чем ты все это начал. Когда твоя работа превращается в рутину, а она неизбежно в нее превратится, ты как конвейер работаешь. Вот это держать в голове, что да, придется много работать. Ну, не потеряться, помнить, зачем ты здесь, почему ты это делаешь, и ради чего это все. И не мерить себя категориями текстов. То есть, если написал плохой текст, это просто один плохой текст, так бывает. Напишешь хороший. Не мерить свои личностные качества своими профессиональными качествами. Вот.
0: Ну, то есть не, не устраивать да. трагедии. Да. Угу.
1: Так что тезисно так Помнить, зачем ты все это начинаешь Держать в голове мысль, что Да, это рутина, но Это работа И не, не мерить себя Категориями текстов. Помнить, что ты классный чувак Вне зависимости от того, хороший ты текст выдал Или плохой, ты... Так бывает.
0: Ольга Пархоменко сегодня в подкасте «Работник месяца» отвечала за себя и за всех авторов рекламных статей. Я тебе очень благодарна. Это был насыщенно классный диалог.
1: Спасибо. Мне тоже было очень интересно.
0: Спасибо. Пока.